0: 不见三皇五帝，谁管夏侯商周？我的专辑《史真相》，说说你在历史课本里听不到的好故事。嗯、各位好，欢迎收听《史真相》，我是你们的文台长。我在这个清朝年间呀，各种民间神秘帮派的兴起是一个很特别的现象。比如当时这个四川有着哥老会。上海先有小刀会，后有青帮；东南沿海一带一直有这个天地会、洪门；运河一带有曹帮等等这些帮派的活动。那相对于这个呃沿海地区啊、呃、发达地区，咱们这个陕西关中也有啊，也有这样的组织。他们叫什么呢？叫刀客。那刀客非常低调啊。嗯嗯，但是你你想，历史上你你知道的人少啊，没有这些大帮派的名气大。但是咱们平心说啊，凭良心说，西北刀客有它的独特的特点。听我跟您说啊，清朝中后期，因为天灾人祸啊，阶级的残酷压迫，使得一部分破产失业的农民和小工业者走投无路情况下是铤而走险，奋起反抗。于是呢，在陕西关中一带。这关中指的什么地方啊？那跟大家说一下啊，就是主播现在居住和生活的这个城市——陕西的渭南啊。渭南下边有很多县，比如当时啊，这些这个刀客啊聚居的地区就在这个大荔啊，呃，还有蒲城啊、华阴、华县啊，都有啊，都有。呃，渭河以南、渭河以北，东西两缘。如果您是这个陕西关中人，你就能听懂我说这些地方啊。这些地方呢，就出现了刀客这种浪迹民间、行侠仗义的武装力量。那么，为什么叫这个刀客呢？跟刀有关系吗？有啊，因为这些人呢，带的武器是一种产自。咱们陕西临潼关山镇的关山刀子，这种刀呢，长约三尺，也就是一米来长，宽两寸，形制特别，极为锋利，拿这砍人，那那绝必是是利器啊！所以这个人民群众就把这些人叫做刀客。清朝啊，曾多次清剿刀客，但是越剿越多。到了光绪宣统年间，刀客是遍布关中一带，每县都有刀客。说到这儿，咱们得说一下啊，咱、呃、们知识分子，当时的知识分子对这个关中刀客啊，还颇为推崇，甚至还非常羡慕啊。呃，也写了很多这个关于刀客的一些小说。您这里正在收听的是文台。还长的是真相。关中刀客是秉承了什么呢？秦汉以来，关中侠客崇尚自由、嫉恶如仇、行侠仗义的传统。言必信，是行必果，坚守自己的承诺，不为金钱所动，甚至不惜自己的性命，为遭受乡村土豪鱼肉欺凌的柔弱百姓抱打不平、拔刀相助，而且不要什么物质代价。完事儿呢，只要请吃一顿饭就行了。啊，这是这个小说里描述，但是我想呢，你说这个能拿起刀来啊，然后说杀富济贫，对呀、啊，那你只剩下这个抢劫这个富人了。那穷人都已经没啥抢了，你抢了富人，你为了这个，嗯，为了什么呢？为了就是标榜你，对不对？你见了穷人给上仨瓜俩枣的也很正常。你如果说要把它提升的。这种这个拔拔刀相助呀，抱打不平，嗯，我觉得说的有点过了，那还不是为了讨生活嘛。啊，呃，但是在当时去说关中刀客，那就是这个清朝中后期关中普通百姓盼望这个社会公平正义的化身了。大家都觉得这个要让刀客强大起来啊，能最后能能怎么样？到了这个。呃，后来也也没怎么样啊。呃，后来这个刀客呢，使用的武器都不仅仅是这个刀子了啊，夹杂有少数的枪支。那他们除了这个打家劫舍之外呢，干嘛呢？刀客们啊，就是呃，成帮结伙的干嘛呢？贩运私盐，还有私茶，或者给这个长途贩运的商家当保镖，也有这个开赌场。抽水的啊，他们靠这些手段，呃，获得了钱财，共同享用来维持生活。我刚才说过了嘛，还是这个为了谋生嘛啊。尽管这个官府把他们误为刀匪、有民，就是这个不好的人、刁民，下令严加惩办，但是人民群众，嗯，那他们看得很清楚啊，称赞他们是豪侠、游侠，并给予同情和拥护，说一个人。说一个人，近代史上非常有名、赫赫有名的啊，弄过这个蒋介石的啊，蒋先生的啊，谁呀？杨虎城。杨虎城就是主播现在生活的这个城市陕西渭南人。杨虎城他早年就是刀客出身。后来就走上了反清革命的道路，成为陕西刀客的一面旗帜，是主政一方。后来呢，他就联合这个东北那个少帅嘛，就整了一出西安事变，影响巨大呀。关中的那个刀客，在关中社会变迁的重大历史时刻发挥了重要作用。在陕西辛亥革命当中，大批的刀客参加了革命，成为陕西光复的一支重要力量。好了，今天就到这儿，咱们下期节目再会，欢迎订阅，欢迎转发，谢谢。